0: So klingt ein toy -Piano, ein Mini-Spielzeug-Klavier. Eines der Lieblingsinstrumente des amerikanischen Komponisten John Cage. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik. Jede Woche gibt's eine neue Folge für euch und die picken wir raus aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Ich bin Christine und heute geht's um John Cage. Der wirbelte im 20. Jahrhundert die Musikwelt ziemlich durcheinander. Vielleicht kennt ihr das Stück 433. Das dauert genau 4 Minuten und 33 Sekunden und die Musikerinnen und Musiker spielen nichts. Cage hatte neben der Musik aber auch noch ein paar andere, ziemlich spezielle Interessen. Er kannte sich nämlich zum Beispiel bestens aus mit Ziegenlippen, Goldröhrlingen und Morcheln. Er war ein Pilzfreak. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
1: Wir kennen ihn als kontroversen Großmeister der Moderne, als den Neutöner, der das Geräusch zur Musik erklärte, der sein Klavier mit Papier und Reißzwecken präparierte und dessen Zufallsprinzip eines der meistdiskutierten Kompositionsprinzipien des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Für die einen galt er als Schreckgespenst und antibourgeoiser Provokateur, für die anderen als ein sensibler Visionär und revolutionärer Klangpoet, der die ästhetischen Krusten der spätromantischen Konvention aufbrach. Die Jahrhundertfigur John Cage war in vieler Hinsicht bemerkenswert, nicht nur in musikalischer. Denn neben dem Komponieren hatte der Amerikaner eine weitere Leidenschaft, mit der er in der Lage war, Ungewöhnliches zu leisten. Die Mykologie, auf Deutsch die Pilzkunde. Als Mykologe besaß John Cage ein Fachwissen, das selbst einem berufsmäßigen Botaniker alle Ehre gemacht hätte. Diese Pilzkenntnis war dem Komponisten immer wieder von großem Nutzen. Natürlich ist es von Nutzen, so ließe sich einwenden, wenn man beim suchen einen Wiesenchampignon von einem Knollenblätterpilz unterscheiden kann. Kann sein, aber im Fall von John Cage war dieser Nutzen von ganz besonderer Art. Unsere Geschichte spielt im Jahr 1958. John Cage hält sich für mehrere Monate im italienischen Mailand auf, um in den Studios der Rai seine elektronische Studie Fontana Mix zu realisieren. Ihn begleitet sein Lebensgefährte, der Choreograf und Tänzer Merce Cunningham. Seit Mitte der 40er Jahre ist Cage der musikalische Leiter der Balletttruppe seines Freundes, der selbst ein international renommierter Künstler ist. Die Werke, die das Paar Cage-Cunningham zusammen auf die Bühne bringt, zählen zu den spektakulärsten und skandalträchtigsten, die das Tanztheater dieser Zeit zu bieten hat. In jenem Jahr 1958 plagt John Cages Freund jedoch ein gewaltiges Problem. Die Cunningham Dance Company soll auf Gastspielreise gehen. Nur ist ihr klappriger Tourbus kaputt. Kolbenfresser, Motorschaden. Nichts zu machen, der Wagen fährt nicht mehr. Ohne Bus keine Auftritte, ohne Auftritte kein Geld. Cunningham ist verzweifelt. Die rettende Idee kommt John Cage beim Fernsehschauen. La Show o Radopia heißt die Lösung. La Show o Radopia ist ein populäres TV-Quiz, die Italo-Variante des deutschen Alles oder Nichts, bei dem sich wagemutige Kandidaten einem ausgewählten Wissensgebiet stellen. Die Fragen sind schwer und fachspezifisch. Eine falsche Antwort und du bist draußen. Schaffst du es bis zum Finalsieg, dann winkt eine bedeutende Geldsumme. John Cage meldet sich als Pilzfachmann und wird angenommen. Und so erlebt das italienische Primetime-Publikum, wie ein amerikanischer Avantgarde-Komponist zum Quizstar wird. Nach fünf spannenden Runden und vielen kniffligen Fragen über Morchel und Pfifferling ist John Cage am Ziel. Er gewinnt sagenhafte sechs Millionen Lire, mit denen er der Cunningham Dance Company einen neuen Tourbus spendieren kann. Pilzexperte John Cage. Als er nach seinem fulminanten Quiz-Erfolg nach New York zurückkehrt, verpflichtet ihn die New School for Social Research als Dozenten. Im folgenden Semester lässt der kontroverse Neutöner Cage drei Veranstaltungen auf den Lehrplan setzen. Erstens, experimentelles Komponieren. Zweitens, die Musik von Virgil Thompson. Und drittens, Pilzbestimmung. Wie instruktiv seine Musikkurse waren, wissen wir nicht. Aber zumindest über Pilze dürften Cages Studenten eine ganze Menge fürs Leben gelernt haben.
0: John Cage, ein großer Pilzkenner, der damit sogar mal ein Quiz gewonnen hat und der in seinen Vorlesungen zur musikalischen Avantgarde auch immer so ein bisschen Pilzkunde untergebracht hat. Das war eine Musikgeschichte von Markus Vannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und lasst uns doch auch gerne ein Abo da. Und nächste Woche erzählen wir euch dann eine Geschichte vom Wiener Walzerkönig Johann Strauß Sohn. Der ist konvertiert vom katholischen Vorzeigekünstler hin zum protestantischen Deutschen, weil er so verliebt war.
1: Es war im Jahr 1878, als Johann Strauß Sohn zum zweiten Mal in den heiligen Stand der Ehe trat. Die Auserwählte, die der Mann, der ganz Europa in einen Walzertaumel versetzte, vor den Traualtar führte, war die blutjunge Schauspielerin Ernestine Henriette Angelika Dietrich, genannt Lilly. Die Braut war 25 Jahre jünger als ihr weltberühmter Bräutigam, der erst wenige Wochen zuvor Witwer geworden war.
0: Wie das am Ende ausgegangen ist für Johann Strauß Sohn, das erfahrt ihr in unserem nächsten Zoom. Bis dahin, macht's gut, eure Christine.